0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo GEDCAST. Hoje a gente já está falando ele com um novo nome, né? do último para esse, então algumas coisas mudaram e inclusive assumimos uma identidade. GEDCAST é um nome proposto muito por causa do nosso grupo, da onde a gente se encontrou, o grupo de estudos em desenvolvimento de carreira, e agora a gente está se experimentando nesse novo formato, de comunicar um pouco mais de forma online, Seguindo ainda lá naquele propósito que a gente tinha lá atrás de uh, trocar ideia, de falar sobre carreira, de tentar traduzir também um pouco dos conceitos que a gente estuda na academia para uma linguagem que faça sentido para quem também nos escutar, para quem estiver refletindo sobre a sua carreira, para quem acha que pode se beneficiar um pouco desse tipo de discussão. E além de GEDCAST, a gente tem um segundo nome, que é Descobrindo Carreiras. Uh, acho que esse papo não, ele vai além da gente só falar sobre o que é e descobrir o que é essa carreira nesse mundo que a gente vive, mas também de que cada um que possa ouvir possa pensar nas provocações que a gente está fazendo, possa descobrir a sua carreira, possa descobrir um pouco do seu processo de decisão. Já nem me lembro mais se foi no um podcast ou não, mas uma fala da Ali, que está aqui hoje, Uh, foi né, que que às vezes ela pensa que a que, que a profissão dela como orientadora profissional é ajudar as pessoas a fazerem escolhas e descobrirem coisas que façam sentido para si. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né de novo eu, Emi, você é a âncora. Guria, se vocês quiserem se apresentar.
1: Eu sou a Aliane, e em, é, sou uma recém-doutora, ainda saída do forno, Trabalho com aconselhamento de carreira há algum tempo, sou professora universitária, faço, é, componho aí com as meninas esse grupo do GEDcast e faço atendimentos online também há algum tempo já. A Ali não contou, e eu vou
2: denunciar e depois eu me apresento, que a Ali é doutora em psicologia, a M é mestra em psicologia, mas a Ali é doutora em psicologia trabalhando com sucesso na carreira vai ser um dos temas que a gente vai falar hoje. Eu sou a Exatamente. Manuela. eu sou a, em parte eu sou responsável por essas duas outras pessoinhas que estão por aqui eu fui orientadora... Muito responsável <risos> Eu fui orientadora da Emy, orientadora da Ali, mas acima de tudo amiga das duas uh, Trabalhei durante o meu doutorado com os motivos que levam as pessoas a saírem dos seus empregos E talvez isso também seja um pouco pauta da nossa conversa de hoje Uh, vim aqui também para poder trazer um pouco daquilo que a gente estuda na academia, que nem sempre tem a oportunidade de compartilhar da melhor forma com as pessoas que estão aí no mundo real.
0: Então, além de mim, M, Manu, Ali, a gente também está com o Pedro Del Fabro que hoje vai nos apoiar em toda a parte de fazer uh, to, essa nossa conversa virar, de fato, um podcast e ir para o ar. Então, obrigada, Pedro. E aí, um pouquinho que a Manu deu spoiler, né, falando de sucesso, hoje, quando a gente estava definindo o tema para esse encontro, uma das perguntas que veio, que é o que eu digo, né, depois que a gente explica o que é carreira, eventualmente as, as pessoas perguntam, tá, e o que, que eu preciso fazer para ter sucesso na minha carreira? Quais são as competências que fazem um bom profissional? E essa é uma pergunta que eu, por muito tempo, me negava a responder, porque olha, ou, ou, ou me apresenta a tua história, me deixa eu entender quem tu é, de onde tu parte, ou é possível eu dizer no que, que tu pode ser bom, né? E, e uh, no que, que tu precisa ser bom, na verdade. Uh, e aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que, às vezes, é importante sim a gente falar, né? Pois são as competências que são importantes para um profissional que vive no mundo que a gente vive, uh, o que, que é sucesso. E aí, vou aproveitar, então, que a Ali está com um doutorado recém-defendido. Já não é mais recém, né? Já estamos na metade do ano, mas, enfim, que foi defendido no início do ano, para ela falar um pouquinho do que ela vê sobre esse tema do sucesso na carreira.
1: Tá bem, obrigada. É, quatro meses fez agora em, em maio, então, né, estou já um, um, um terço de ano, vamos dizer assim, de doutora. É... Enquanto eu, eu estava falando, eu me fiquei pensando assim, né, uh, e fiquei retomando o processo de chegar até a tese. E por muito tempo a gente encontrava uh, modelos que explicassem o, o sucesso, né, mas eu, eu não me contentei assim, com, esses, com esses modelos, ainda que existam muitos, talvez mais do que a gente possa em princípio imaginar, mas eu, eu fui buscar, assim, o que. O que, que define sucesso na, na, na carreira? E, e eu pude observar na, na revisão assim, de literatura que eu fiz que uh, definições mais iniciais assim, de sucesso eram muito pautadas no papel de trabalho. Então, é, uh, realizações positivas, profissionais ao longo do, do tempo e com o passar dos anos, mais ali na década de, de, de 2000, essa, essa definição ela se torna mais abrangente, então é o acúmulo de resultados positivos ao longo do tempo uh, e isso acho que diz, acho que isso é uma definição ainda atual, apesar de ter sido né, dos anos 2000 e já há 20 anos, mas acho que isso diz de uma perspectiva mais holística, mais integral, de que e isso também aparece muito nos modelos de sucesso mais contemporâneos, mais complexos. Uh, mais integrados em relação aos papéis, ou seja, uma pessoa não consegue dizer que tem sucesso na carreira se, se um dos papéis da sua estrutura de vida, por exemplo, está muito prejudicado, seja a saúde, seja a família, a pessoa não consegue se sentir né, uh, com esses acúmulos de resultados positivos. E acho que isso diz também, de um, e aí chama para uma perspectiva que a gente acredita que é a ideia uh, da construção de um processo né? uh, e, e acho que assim, independentemente hoje algo que a gente pode dizer que seja é, o caminho para as pessoas se sentirem bem e aí terem sucesso é conseguirem ter clareza uh, dos, das suas prioridades uh, e isso aí envolve escolhas e isso envolve aí, tomadas de decisão e envolve também abrir mão de algumas coisas, mas o que, o que se percebe assim, tanto na literatura quanto na prática do, do aconselhamento que é esse abrir mão, esse, essa uh, clareza do esforço que eu quero fazer para priorizar né, aquilo que de fato para mim está mais saliente naquele momento, é o quanto uh, eu consigo pensar sobre uh, e definir né? Uh, e aí aquele esforço, ele fica mais natural, não necessariamente fácil, mas ele fica mais natural, ele, ele é dotado de mais sentido, uh, ele, as, as pessoas conseguem comunicar melhor, que aquilo está mais é, digerido né, uh, com elas mesmas.
0: E aí... Eu tava te ouvindo, né, Ali... E, e essa coisa do acúmulo de resultados positivos... E agora, no final, tu fala sobre... A, também abrir mão... E aí, às vezes parece uhum. que quando a gente tá abrindo mão, a gente não tá acumulando resultado positivo, né? Eu, eu fiz um é. movimento na época que, que tiraram aquelas curtidas do Instagram. Eu fui entrar numa discussão meio sem opinião, assim, e me, e me deram no meio assim, dizendo não, é uma coisa boa. E eu tava meio, tá, é bom, é ruim, o que que tá por trás? Fui olhar. E aí, a grande questão que se fala da sociedade que a gente vive agora, e pegando esse gancho, né, da, dessa coisa que aconteceu com o Instagram é que às vezes a gente forma uma ideia do que é acúmulo de sucesso com base numa imagem, a gente vive numa, numa sociedade que tem pouco esse movimento de fazer a reflexão de construir o sentido e aí eu olho lá uma pessoa que sei lá, que tá numa foto trabalhando de casa com um cafezinho, daquelas fotos super ainda conceituais, né? E penso, nossa, essa pessoa deve ser muito feliz no trabalho dela ou ela só organizou a mesa para bater uma foto, né? Então acho que quando tu traz esse lado do, do acúmulo de resultados positivos, também uh, poder dizer abrindo mão, sentindo a dificuldade que é sim desenvolver uh, esse esse resultado positivo, né? Ele não é uma fotografia, ele é uma narrativa, ele é uma história.
2: É, eu acho que isso nos remete de volta ao primeiro episódio, né? Uh, Estou conectando com a tua ideia da imagem, Annie. às vezes a imagem ela, às vezes não, ela sempre vem sem sentido, ela vem livre, né, Para quem tá vendo a imagem atribui um sentido a ela. E a gente só vai conseguir entender que né? Que o sucesso é apesar de, né, apesar de tudo que eu abrir mão, que ele requer isso, quando a gente consegue atribuir sentido a todo o resto, né, por isso que é. tem a ver com narrativa. Então, se eu não consigo entender que eu precisei abrir mão de uma coisa e que isso resultou Uh, e eu consegui ter, sei lá, equilíbrio de papéis Resolvi abrir mão de uma promoção E de uma uh, expatriação E isso uh, resulta em que eu vou poder ficar com a minha família Se eu não consigo fazer essa leitura Eu só abri mão, eu não tive sucesso então, uhum. Acho que esse é um exercício que a gente dificilmente faz Que é muito fácil a gente olhar para a imagem Que está ali pronta e, e entender a legenda que quiseram colocar naquela imagem Sem saber tudo o que acontece no bastidor
0: é. E, e aí eu acho que outra provocação que a gente ia fazer, além de falar de sucesso no podcast no, no de hoje era falar também de quais são as competências que formam um bom profissional e eu, e eu digo isso porque eu acho também assim uma das, uma das pesquisas do mestrado que a Manu até resgatou ela nesse final de semana dizendo, vamos publicar que ela está ali na, tá na gaveta por enquanto Uh, foi uma que a gente analisou o que, que era essa o que, como é que estava se apresentando carreira numa mídia de, de revista impressa do Brasil assim e ficou muito claro para nós que existiam dois direcionamentos né? um de uma carreira mais tradicional e que aí o sucesso dentro dessa carreira tradicional uh, é aquela uh, tu fidelizar com uma empresa tu ser muito bom dentro daquilo tu ir galgando teus degraus e, e subir nessa hierarquia organizacional mas eu tinha também uma nova noção de carreira, que é aquela do cansei, quero seguir meu propósito, o meu propósito é fora desse contexto corporativo, e aí eu faço uma quebra gigante no meu, no meu trabalho. Então assim, uh, ainda meio normativo, ou tu fica dentro da empresa e o teu sucesso é esse, e para isso tem que ter esse conjunto de competências, de gestão, de nananana, ou tu é um profissional direcionado pelo teu propósito e aí tu faz o que tu ama e tu vai ter sucesso uh, super vinculado com a tua tarefa e aí o teu conjunto de competências para se dar bem nisso é ser um pouco mais revoltado, é não seguir muito a norma. Mas ainda assim eram duas normas, né? E acho que uh, esse movimento de entender como que cada um... Soma com aquilo que, que joga bem, com aquilo que faz bem, e como que contribui para o contexto que tá que eu acho que uh, quando a gente tenta responder essa pergunta de uma forma mais superficial, a gente não consegue entrar de fato. Que é o que vai determinar uh, se uma pessoa está acumulando coisas positivas ou não, né? Enfim, se vocês conseguiram fazer o gancho nessa viagem que eu entrei, mas <risos> para mim fez sentido.
1: <risos> eu, uh, enquanto eu te ouvi, assim, fiquei pensando em duas coisas... É... Que, que são relacionadas, mas mais em relação a essa última, né? Em, em relação a duas normas e, e dois caminhos que, que podem ser eventualmente complementares, né? Mas são etapas é, talvez diferentes, né? Eu posso entrar numa organização e depois eu empreender. Eu posso primeiro empreender, depois entrar numa organização. Enfim, eu posso empreender dentro da organização, que é uma coisa que já tem sido falada, né? Essa ideia do intraempreendedorismo. Mas o que me remete e o que... Uh, assim, faço a conexão com o anterior é e nas, duas, nas duas formas nas duas normas, a pessoa vai abrir mão, a pessoa ela, em nome de algo que ela acredita ela vai abrir mão de alguma coisa e, e tá bem abrir mão acho que isso que, que é muitas vezes é incômodo mas que quando as pessoas conseguem entender que esse é o caminho uh, isso, isso acalma acho que uh, é abaixa né? aquela ansiedade eu tô abrindo, eu só tô abrindo mão é que não é uma coisa nem outra coisa, independentemente se tu escolhe um caminho e tu renuncia a, a, a outro uh, caminho e em relação a essa ideia da imagem, eu fiquei me lembrando assim, que agora tem muitos desses desafios nas redes sociais né? e tem uh, um deles é assim, 10 é fotos, publicar 10 fotos da vida diária em preto e branco é, sem legenda sem explicação, sem coisa nenhuma e eu fiz esse, esse desafio, enfim, desafiei outras, outros, outras pessoas também na minha, na minha rede e era muito engraçado assim, de, de, de pensar que aquela foto ali, ela não era do nada para mim, né, para mim ela tinha, ela tinha um sentido, ela tinha um significado, ela dizia de um momento que eu tava vivendo e o que, que eu queria mostrar a partir disso, mas eu fiquei muito curiosa com o que isso uh, suscitou nas pessoas, né, assim, de da onde que tava, o que que tava pensando O que que tava uh, sentindo E fiquei até com vontade de perguntar O que que vocês acham, mas a proposta não era essa, né Mas então, assim, é essa ideia né, De que quando a gente lança algo uh, Aquilo tá Aquilo tem pra gente um sentido Mas não necessariamente tem Pra, pra, pra outros, né Então, aquela ideia da, da imagem Assim, da foto, ah, a pessoa tá muito feliz No home office Com o um cafezinho, será que ela tá mesmo, né e, será que a, o CEO lá que, que tem bastante poder, bastante influência, ganha bem, tem carro, tem celular, tem uh, 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 note, tem esses, todos esses privilégios, ele está ele de fato uh, bem e ele considera pessoalmente que tem uh, sucesso na carreira por onde ele chegou? Eu
0: eu tava te ouvindo assim, né? Eu, esses paradoxos são muito engraçados, porque na verdade, nesse momento em que a gente tá falando, gente, vamos olhar para a nossa história, vamos contar a nossa história, vamos falar sobre ela com outras pessoas até para receber feedback e assimilando aquilo que precisa ser assimilado para a gente desenhar o, o projeto de carreira que o projeto de carreira, a vida, sei lá, que a gente queira pra gente, uh, esse tipo de desafio é o que aparece, né, menos texto, mais imagem, mais imediatismo, e aí claro que a gente às vezes entra num parafuso mesmo de pensar, será que eu tô fazendo, uh, porque não é uma resposta trivial, o que que eu escolho abrir mão, uh, né, às vezes uh, tu sabe que se tu escolher um, o grande problema é todo o resto que tu não tá escolhendo, e isso não é muito fácil, assim. E, e eu aí, trazendo um gancho do, do que eu percebo também da, da, da interlocução que eu faço com a prática né, na, na empresa que eu trabalho. Uh, desde a época que eu fiz o mestrado, eu venho perguntando muito, muito três perguntas, assim, eu faço quando eu interajo com o um público de profissionais, estudantes, enfim, que eu tenho oportunidade de interagir, né? Uh, se, o que, que é mais importante para si? Eu, tô colocando, eu coloco sempre os três critérios de um dos modelos de carreira que a gente segue, que é o modelo de carreira uh, caleidoscópica. Se é o crescimento, se é a autenticidade ou se é o balanço, né? Então, eu quero mais qualidade de vida, eu quero realmente galgar posições, me desenvolver, grana, né? O profissional que eu trabalho é um profissional que tem esse direcionamento muito forte para crescimento. Ou eu quero realmente fazer algo que eu me realize, que eu tenha esse senso de propósito. De novo, são escolhas. E aí eles geralmente levantam a mão em algum. E aí depois eu pergunto e o último movimento de carreira que tu fez? Foi pensando em ganhar o quê? E geralmente o desequilíbrio é muito grande, né? Então fica um discurso lindo, do é o propósito, qualidade de vida. O que que te fez movimentar na última transição? Grana. Né? E a outra pergunta, enfim, não, não cabe aqui, mas basicamente essa é uma reflexão que eu venho fazendo e quando eu cheguei à conclusão da minha tese, assim, né? Que... Uh, as pessoas elas entram numa empresa e elas querem entender o que, que elas precisam fazer para ter sucesso lá dentro e elas saem fazendo, 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 fazendo mas todos aqueles drives de carreira que são mais internos do quais são os meus valores como que eu trago eles para a prática tudo isso fica mais baixo então é mais fácil que alguém me diga o que tem que fazer eu vou, eu vou me autogerenciar para fazer aquilo mas com base em que valor com base no que, que eu acredito isso é menos enfatizado Uh, e aí, eu, eu acabei divulgando isso na, na minha rede social e eu perguntei depois: a tua empresa te dá espaço para pensar o que te faz feliz? Uh, que eu acho que aí entra nessa questão de que escolhas tu está fazendo, que resultado positivo tu está querendo acumular. E foi engraçado, assim, porque gente que nem é tão próxima da minha rede entrou numa viagem de, de responder, de querer comentar: bah, isso me fez refletir, eu estou há muito tempo sem pensar nisso. Mas eu acho que isso tudo que a gente está falando uh, reflete um pouco também
2: a história, né? como que a gente foi educado para pensar em trabalho. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? As pessoas foram educadas para o trabalho numa lógica de que quem é responsável pela condução da sua trajetória são as empresas. E aí é muito difícil se liberar dessa dessa história e entender que, bom eu estou na empresa, eu posso optar por estar aqui e posso optar por né, empreender na minha carreira aqui dentro e não deixar que a empresa diga cada passo que eu vou ter que tomar e qual é o requisito para cada um desses passos. E aí eu acho que não é à toa, né? a gente ouve lá fora, ouve no mundo, que tem que ser autônomo, que tem que ser empreendedor, que tem que ser o gestor da própria carreira, que tem que ser protagonista. Aí a gente ouve tudo isso e entende, tá, eu tenho que ser isso agora. E aí, vai lá e pergunta para o gestor, como é que eu faço para ser isso? Né? Eu, e <risos> é, é completamente incongruente uh, Entre outras coisas, talvez conectando com o que a gente está falando né? porque Quando eu pergunto para o outro o que, que eu tenho que fazer, parece que eu não tenho que abrir mão né? Porque alguém está me dizendo o que, que eu tenho que fazer, eu só vou ter que seguir essa orientação E aí não fui eu que escolhi abrir mão, alguém me disse o que, que eu tinha que fazer Então eu acho que acaba ficando confortável para gente essa posição de deixa eu perguntar aqui como é que faz, deixa eu seguir aqui a orientação uh, e, e ficar confortável com a escolha que eu fiz, entre aspas, né, eu fiz eu, eu também escolho quando eu escolho seguir, mas talvez não seja, né, o que a Amy tá dizendo ah Se perguntar o que é importante para mim, talvez eu vá dizer que é uma coisa diferente daquela que eu tô sendo orientada a fazer porque eu fui buscar essa orientação. Tá tudo bem, não estou dizendo que nada disso está errado. Né? Eu só estou dizendo que esse é um hábito que a gente desenvolveu. Né? Normalmente não é a gente que escolhe a escola que estuda. Normalmente a gente vai pensar sobre vestibular e ingresso na universidade quando chega o ensino médio. Assim, né? vai pensar seriamente sobre isso. E normalmente depois que a gente consegue um emprego a gente trabalha. A gente não pensa muito sobre o que é que a gente está fazendo. Se aquilo tem sentido, como é que aquilo uh, repercute na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? E aí eu acho que isso cola, tentando voltar um pouco para... A gente falou já um pouco sobre competências uh, e eu e a gente falou um pouco sobre valores e eu acho que, de novo, né, a gente precisa definir definir as coisas para fazer sentido para quem está nos escutando. Sim. Teoricamente, a gente vai entender competência como conhecimento, né? aquilo que eu adquiro formalmente, eu vou adquirir fazendo uma aula, eu vou adquirir fazendo um curso, lendo um livro. A gente entende uh, que a competência ela também é constituída pela habilidade, que é quando eu pego esse conhecimento e eu tento colocar ele em prática né? e desenvolver recursos para reproduzir esse conhecimento, ou, né? para reproduzir num primeiro instante. E a atitude tem a ver com eu querer fazer isso, né, eu querer, apesar da dificuldade persistir na tentativa de desenvolver essa habilidade e botar esse conhecimento em prática. Tem a ver com né? Com eu superar desafios que possam estar envolvidos com isso e ter intencionalidade quando eu faço alguma coisa. E, e por causa disso, né, tem gente que vem discutindo muito que competência também tem a ver com valor tem a ver com o sentido que eu dou para essa experiência aí que eu estou vivendo de, de conhecer alguma coisa e tentar fazer com que ela aconteça. E, e por que que isso cola né, nessa discussão que a gente está tendo sobre fazer escolhas e sobre a trajetória de carreira dentro das empresas? Porque além de pedir para as pessoas que as pessoas sejam protagonistas, o que seria uma competência se a gente for parar para pensar, né eu consigo ler sobre isso, eu consigo tentar ser isso e eu consigo... Em, né, uh, persistir em inventar ser isso, uh, as, as organizações e discurso social também é de que eu preciso ser competente no que eu faço, né? Eu preciso ser uma pessoa de destaque naquilo que eu faço dentro dessa trajetória que eu escolhi fazer, mas que é, me, né, me é dito como que eu devo conduzir. Então, uh, tentei fazer uma costura aqui, não tenho nenhuma <risos> pergunta e nenhum comentário final, mas só para jogar um pouco mais de de
0: informação aí. Tu falou uma palavra que eu tenho usado muito, muito, muito no, no ambiente ali do, de trabalho, que é intencionalidade, assim, né? Por que tu tá fazendo? Uh, o que que tá te motivando? É com, com busca no quê? E, e assim, né? Sem o peso do, ah, não, agora tu precisa saber, cada passo tem que ser minimamente calculado. Não, não é nesse sentido. Mas é, bom, todo mundo tem que estudar né, na área de tecnologia. Todo mundo agora tá olhando pra dado, dado, dado. Tu precisa estudar dado? Tu tem a intenção de desenvolver alguma coisa nisso, né? Então, eu acho que uh, esses discursos... do Tu precisa ser competente. Tu tem que apresentar... Uh, tu tem que ser bom naquilo que tu te propõe. Às vezes, tira essa intencionalidade. Tu não tem uma intenção, de fato, genuína, uh, alinhada com aquilo que vai te trazer uma noção de sucesso, né? Tu faz porque tu tá sendo compelido a fazer aquilo, né? Acho que é, é uma das coisas que eu também
1: observo acontecendo. É, e sem... E sem muitas vezes pensar, né? Uh, faz porque dizem que tu tem que fazer, mas e uh, o que que isso traz para ti de acúmulo <risos> de experiências positivas, né? Então, uh, assim, quando tu fala de, de que essa. De que esse propósito, muitas vezes, ele fica mais uh, embaixo, mais uh, subliminar. E que, muitas vezes, as pessoas... Uh, Manu traz assim essa ideia de que, uh, muitas vezes, uh, as pessoas não, não, não pensam muito sobre isso ou que não tem uma congruência entre o que se faz e aquilo que se considera que seja importante. né? Acho que, uh, tá bem a escola tem esse talvez, né, acho que assim, todo mundo, eu acho que tem um grande paradoxo aí, né, porque todo mundo diz que, ah, empreendedor autônomo, criativo, não sei o que, só que na escola, tipo assim, essa pessoa que é tudo isso, ela incomoda, ela é um, é um pentelho, é, tipo, sabe, ele é, é, e, e dá para entender, não, não dá para culpar, né, porque, enfim, a escola tem uma estrutura, mas de fato, algumas pessoas não se, não se, não se, não se adaptam, né. Então, o que eu fico pensando é o quanto, Uh, isso também uh, a gente vai sendo ensinado, mas a gente também uh, vai escolhendo uh, levar com a barriga, sabe, eu já tive N, N clientes, eu nunca pensei sobre isso e eu me lembro uma vez eu estava dando uma aula com, com a Manu e ela disse que tinha assim, que trabalhava com é, pessoas e executivos assim que que tinham sido desligados de organizações que tinham ficado 20, 30 anos, e ela perguntava assim: "Tá, mas o que, que tu gosta de fazer?" Na, né? "O que que assim que tu gosta e que tu faz de fato?" E, e, e uma pessoa chegou para ela e falou assim: "Não sei, nunca não, nunca me nunca me perguntaram sobre isso. Me disseram que eu podia, e eu fui lá e fiz, mas nunca pensei se eu se eu se eu gostava. Não quer dizer que a gente vá sempre gostar de tudo que a gente faz, mas acho que minimamente saber distinguir eu gosto disso, eu não gosto disso, mas apesar de eu não gostar, eu vou fazer, porque eu acho que tem um sentido, eu acho que isso um, é, traz mais norte para a nossa trajetória, mesmo que a gente, a gente sabe, quanto adulto, né, que nem todo mundo vai amar in, infinitamente o trabalho que faz e nem todo mundo vai sempre gostar de tudo o que faz, né, no seu dia a dia, no seu, no seu trabalho, mas acho que essa, é poder ter essa consciência crítica, é, eu, eu, acho que também é papel de todos, não é só papel da escola, é, não é só papel do, do do, chefe, não é só, né, eu acho que tem que ser um, um esforço conjunto, né, e não é só papel dos pais também, eu acho que é um, é um esforço é, conjunto que precisa ser feito para as pessoas, sobretudo antes de quererem se conectar com qualquer coisa, se conectarem consigo mesmos. Tá bem, todo mundo pensa isso, mas isso serve para mim? isso eu acho que dói, sabe? Assim... Que...
0: <risos> é que, não é, é que não, é, não é o movimento mais fácil, né? Eu tava te ouvindo, não. assim, e pra mim uma das coisas que me surpreende, muitas vezes eu pergunto também pro pessoal, tá, mas o que que tu quer fazer? Uh, nesse sentido de tentar entender o que que ela curte fazer, né? Ela, ele, enfim. Uhum. E, a, e às vezes a resposta vem um cargo. E aí eu penso... Não, não é um. O que tu quer fazer não é ser analista, o que tu quer fazer não é ser. Né, eu trabalho com tecnologia, um arquiteto de software. Tu quer fazer código para, impactar, nanananana. E aí entra num outro uh, num, num outro dilema assim, do olhar para si que é isso do, do identificar o que a gente gosta, entender que isso pode ser uma atividade e que isso pode ser uma atividade que, que ela é realizada de N formas porque aí também a gente vai imaginando que, ah não, beleza, agora que eu identifiquei que eu gosto de conversar com as pessoas se eu não estou conversando com as pessoas eu não estou realizada, e não é bem assim também, né, acho que a coisa é um pouco mais flexível, às vezes a gente, se a gente se conecta de fato, né, com o valor e não com a crença que a gente desenvolve em cima daquilo então, essa crença de que eu só vou me realizar se eu estiver fazendo aquilo, uh, isso, eu acho que nesse mundo que a gente está, cada vez mais é questionado a ser quebrado, assim, né? Da gente levar um, um pouco mais de leveza, uh, se adaptar mais, se experimentar mais.
2: É, a gente está falando aqui de, de duas competências, né? Muito engraçado, quando eu fui fazer o doutorado, eu queria trabalhar com psicologia organizacional, mas eu fui fazer doutorado com um professor, William Gomes, que eu não sei se em algum momento vai ouvir esse podcast, mas se ouvir, talvez ele fique bem feliz com isso aqui. É, o William, ele trabalhava com, trabalha com história da psicologia, eu fui querer fazer um, um doutorado em psicologia organizacional com alguém da história da psicologia, da fenomenologia experimental, e aí o que o William queria que eu estudasse era a autoconsciência privada. E a autoconsciência privada tem a ver com dois aspectos que a gente está discutindo aqui, né Um deles é a autoreflexão, essa capacidade que todo mundo tem de pensar sobre si né? De, de tentar investigar seus pensamentos, sentimentos, emoções, as razões para as coisas E o insight que tem a ver com se dar conta disso né? E, e por que, que isso tem a ver com a nossa conversa, né Obviamente, pelas definições em si mas porque para eu poder refletir sobre mim, eu tenho que ter intencionalidade, eu tenho que conseguir dirigir a atenção para mim mesma, para os meus pensamentos, sentimentos, emoções, etc. Então, isso é uma, uma coisa, um exercício que pouco a gente faz ainda né? a, a toda a proposta da área que a gente estuda e por isso que eu acho que a gente é tão fascinada por essa área é convidar as pessoas a dirigirem a sua atenção para alguns lugares. Né? e um desses lugares é o si mesmo esse lugar tão difícil e tão desconfortável que a gente tem que estar de vez em quando. Então, uh, acho que, que isso é, é uma pecinha fundamental quando a gente fala de carreiras, no plural mesmo, né? das possibilidades, porque que esse exercício de pensar sobre si, ele também é de pensar sobre possibilidades que a gente tem e, e essa resposta, né? quando alguém vai conversar com a gente, por exemplo, perguntando é o que que eu devo fazer ou qual que é a minha possibilidade, essa conversa tem que ser primeiro com o lado de dentro para depois ser com o lado de fora e poder ter sentido igual, então, uh, ouvindo vocês duas, estava pensando sobre isso, né que competência, uh, uma competência do presente e do futuro, uh, talvez seja essa intencionalidade, ou talvez seja essa capacidade de, de refletir sobre si, dar sentido para a sua experiência e para o que tem acontecendo na volta, né, ah. Enfim, é um convite que a gente ainda tem que fazer, que a gente tem que se fazer para poder fazer para os outros também.
0: É, eu vou, eu vou, acho que a gente já está se assim, encaminhando para o final também, para não ficar um, um podcast muito cumprido, mas acho que esse exercício que a Manu fez de pensar, tá, mas quais são as competências, vou tentar me arriscar também, se vocês quiserem depois explorar um pouco mais. Porque uma das coisas que eu também estou ouvindo lá na prática, né, eu, eu questiono muito quem trabalha com, com recrutamento e seleção lá na empresa, o que está mudando no discurso das pessoas que você está entrevistando agora, pós-Covid, do que existia antes do Covid. Uh, e, e aí, num público específico, que era para uma vaga mais de gestão e liderança, chama muito a atenção da, da gente ali da equipe, que as pessoas estavam se questionando se elas eram empregáveis elas sempre pensaram na carreira delas, uh, pensando assim, né? ah, eu estou numa empresa boa, eu estou numa empresa que eu curto, uh, mas sem muita crítica do que, que eu curto. Quando eu digo crítica, né? No, no, sem julgamento também essa palavra, mas sem essa intencionalidade do por que eu faço o que eu faço, o que, que eu gosto de fazer aqui dentro. E aí veio o Covid e o emprego está ameaçado. E aí eu, opa, será que aquilo que eu desenvolvi aqui Cola com outra empresa? Cola com outro ambiente? Será que eu estou atualizado para o mercado de trabalho de hoje ou eu só sou bom naquele contexto que eu estou? Então, pegando bem o gancho da Manu e respondendo o que eu entendo que são competências importantes, é esse olhar para dentro, esse olhar né, do, do, do que faz sentido para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas também uma conexão disso com o mundo real de olhar que, que esse mundo real ele existe, que nem sempre os dias vão ser bons dentro de uma empresa, que nem sempre eu vou estar fazendo só aquilo que eu gosto, mas de certa forma, se eu olhar numa perspectiva de tempo, de um mês, o saldo ele é positivo e eu estou acumulando coisas que são valorizadas por mim, apesar das coisas que eu não gosto de fazer no dia a dia. Então, para mim, é esse olhar para si, o olhar do contexto e tentar assimilar numa história que seja legal para si, que a pessoa esteja realmente com essa percepção do acúmulo de coisas positivas. assim
1: Eu concordo. concordo. <risos> e acho que quando tu diz isso, né de olhar para si, olhar para o outro, não consigo deixar de, de me lembrar assim aquela frase do, do, do life design, né a exploração de si e do contexto. Né? Porque, porque é mesmo esse exercício. A gente não vive numa redoma. Né? E acho que o Covid vem para... Pra realmente assim, ó, derrubar isso. Não adianta tu ficar na, na tua bolinha que, tipo assim, não vai resolver. Tu tem que, tu, tu precisa estar tá pra fora por uma questão de sobrevivência. Né? Então, é, é esse exercício, assim, e o. Savicas fala num texto isso, né, é, é, é aquele tracinho ali, eu e os outros, né, E é, é aquele tracinho que faz a diferença, que conecta né? a gente com o mundo, a gente com os outros. A, a Ali puxou o life design, eu acho que
2: né, a gente não pode terminar esse episódio sem falar de adaptabilidade de carreira, né, então, eu acho que traduz bem esse tracinho do eu outro, que a adaptabilidade tem a ver com, com eu conseguir olhar... Ali, vai tu, né? que que
1: eu tô falando? Foi a dissertação da Ali. Imagina, a é, adaptabilidade são esses recursos, né? Para lidar é, com, esse, com esse movimento de, de, de incerteza. Então, se eu não posso... Se eu vivo uma realidade que ela é instável, e acho que hoje, se, se assim, se tinha alguém... Que, que duvidava que a realidade era instável, essa ideia acabou depois do Covid, né?
2: Então, Olha, se... a gente
1: ainda consegue pensar em algumas pessoas com muita vergonha que conseguem pensar que o mundo ainda é estável, pois, né? Pois, mas enfim, é, acho que é no mundo, então, onde é pouco é pouco previsível, é mutável, é um mundo VUCA, né? Não tem isso, não tem essa denominação na no texto da adaptabilidade mas acho que é né? então ele é instável, incerto, complexo uh, o que, que cabe é para uh, uh, a adaptabilidade de carreira ela vem da conta desses recursos para lidar com as transições e com as tarefas do desenvolvimento de carreira que sempre existiram né? a questão é que antes elas eram muito mais talvez pontuais no tempo, elas eram não tão frequentes e hoje é, é mudança em cima de mudança. É, e e aí tenta responder né, essas perguntas assim de que qual é o futuro que eu quero como é que eu vou me ocupar em relação ao, ao futuro é quanto que eu confio que eu sou capaz de uh, dar conta desse desse planejamento quanto que eu eu enxergo quais são as minhas as minhas possibilidades o quanto que esse futuro ele depende de uma parte de mim tá bem que não depende inteiramente mas Aquela parte que depende de mim e que eu tenho ingerência, o quanto que eu estou, de fato, né, controlando ou que eu estou me ocupando em relação às questões daquilo que está ao meu alcance de serem, de serem feitas. Uh, né? Então, acho que é um resumo desse, desse conceito. É um...
0: É um resumo e acho que reforça mais ainda uma palavra que apareceu em diferentes momentos de hoje, né? de intencionalidade. Uhum. Diferente de adaptação, que é passivo, adaptabilidade é, é ativamente construir os recursos que vão te levar à adaptação. Mas Exato. não simplesmente ir se ajustando, né?
1: Não, é e... ativo.
0: É, é bem ativo, eu construo, eu olho para frente, eu identifico que tipo de, de problema eu posso enfrentar, eu busco desenvolver, uh, uh, enfim, as competências, ou seja lá que nome a gente queira dar para fazer uh, essa aproximação com esse futuro que a gente está planejando.
2: É, tem um texto do Savikas, eu acho que só para fechar uhum. isso da adaptabilidade, né, que ele chama a adaptabilidade de metacompetência, né, uma competência que serve para desenvolver outras competências. E ela só consegue ser, a gente só consegue ter adaptabilidade, né, e, e essa resposta ativa e não reativa se a gente tem intencionalidade. Né? Uhum. Se eu não quiser fazer, eu tô reagindo. Se não for uhum. uma coisa que eu tenha, eu tô reagindo. E não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que para para viver o presente, que é instável, e para viver o futuro, a competência é a gente ser capaz de agir e não reagir. Uhum.
0: E aí, para terminar, mesmo assim, né, todos os paradoxos do que, que a gente está vivendo, porque se a gente está dizendo que tu precisa desenvolver uma reflexão sobre o que que tu precisa uh, refletir para desenvolver, enfim, né, essa, essa ideia do meta, né, uh, dar um passo atrás, uh, entender o que que está por trás do desenvolvimento da competência e não diretamente a competência, parece, nossa, mas isso é muito complexo, isso é muito longo prazo, mas a partir do momento que a gente adota isso como estilo de vida, entre aspas, a coisa fica mais fluida, a gente acumula mais resultados positivos da história que a gente está construindo, né, então acho que, que respondendo lá o início do, do, do que a gente se propôs a falar hoje, talvez a nossa provocação desse podcast seja vamos dar um passo atrás, vamos olhar para si vamos, vamos entender primeiro o que, que a gente quer construir e depois pensar como vamos construir, né, então acho que essa é a grande chave das competências de sucesso do mundo que a gente vive
2: E Eu acho que isso tudo, né, Amy porque a vida é a longo prazo
0: então a gente tem tempo para desenvolver todo esse processo
1: bem tranquilamente. E apesar do Covid, não foi cancelado. Né? A vida não foi
0: cancelada. Tudo pelo mais contrário na vida certa. Pelo contrário, muito, muito valorizada. É isso, né, gente? Sempre um prazer. A gente, ao mesmo tempo que, que provoca insights dos outros, acho que a gente também tem vários insights, então espero que tenha feito sentido pra quem tá ouvindo e não tá participando dessa discussão, porque certamente pelos, pelos sorrisos, olhinhos aqui que eu tô vendo pra gente, fez bastante sentido discutir sobre esses assuntos. Até o próximo GDcast. Obrigada pra todo mundo que tá nos escutando.